0: Bienvenidos a ¿Qué pasa con el fitness?, un podcast ligerito sobre todo lo que necesitas saber como profesional del sector más dinámico y entretenido del mercado. Hoy toca hablar de pasta, un tema que seguro que te interesa y más si estás pensando en emprender. Soy Sara y hoy cuento con un invitado súper especial que sabe mucho de números, porque yo siempre he sido de letras. Pero antes recordarte que este podcast te lo trae Training Gym. El software de fitness que te ayuda a captar clientes, fidelizar a los que ya tienes, ahorrar tiempo y ya que toca hablar de eso, pues también a ganar dinero. Si quieres conocer más sobre todo lo que esta herramienta puede hacer por ti, echa un vistazo a traininggym.com. Y ahora sí, vamos al turrón. Mucha gente se pregunta si tiene capacidad económica para montar un negocio, si puede pedir un préstamo o de dónde va a sacar financiación para montar el negocio de sus sueños. Es importante hacer números antes de decidirse, valorar todos los escenarios y tener muy claro cuántos clientes necesitas para ser rentable, cuánto tiempo vas a tardar en amortizar la inversión o cuánto es lo máximo que deberías gastarte. Hoy contamos con un experto financiero para que nos cuente todos los entresijos. Antonio Díaz es director financiero en Training Gym, pero ha trabajado anteriormente como contable, como controller y también es profesor en la Universidad de Almería. Antonio nos va a contar todos sus secretos sobre cuáles son los factores clave que tienes que saber sí o sí antes de emprender o de montar cualquier tipo de negocio en el sector del fitness. Buenas tardes Antonio, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien.
0: Qué felices estamos de tenerte aquí hoy para hablar de dinerito.
1: Bueno, a ver si, si puedo aportar algo.
0: Seguro que sí. Bueno, vamos a empezar ya al grano, que, que seguro que tienen muchas ganas de, de saber lo importante. ¿Qué es lo primero que debemos valorar antes de montar un negocio?
1: Bueno, pues, pues yo lo que diría que es lo primero que tenemos que valorar es que montes un negocio en algo que conozcas, ¿no? El hecho de conocer un sector, un mercado, te confiere unas ventajas competitivas que con respecto a la, a la competencia, pues luego va a ser clave para el desarrollo de tu actividad, ¿no? Entonces, para unos primeros inicios a la hora de, de valorar en qué vamos a desarrollar un negocio, yo creo que algo que conozcas es, es clave en el proceso, ¿no? Luego, por supuesto, también ayuda, pues, pues, tener el conocido business plan o un plan de negocio, ¿vale? En el que, pues, puedas hablar de la estrategia o puedas orientar qué tipo de negocio quieres quiere desarrollar. Y, por supuesto, pues, darle ese enfoque financiero y, y montarlo con un presupuesto, ¿no? El presupuesto al final es súper útil porque porque bueno, pues sirve como ejercicio para planificar el futuro, para, para predecir cuál va a ser la marcha económica y financiera del de, de, negocio y también es una herramienta súper útil para, para controlar, ¿no? que, que en esas primeras etapas o en esas primeras fases de, del negocio son tan importantes ¿no? para, para tener el pulso del primer momento de, de cómo va evolucionando. En este sentido, lo, lo primero que debemos plantearnos es qué necesitamos para comenzar con nuestro negocio, ¿no? Qué es lo que eh, necesitamos para empezar con nuestra actividad, ya sea material, instalaciones, etcétera, ¿no? Y, y bueno, aparte de, de eso, que es un poquito más, más obvio, más lógico, creo que hay una parte súper importante que a lo mejor cuando se inicia una actividad, como por ejemplo puede ser un negocio fitness, hay un concepto que, que es como la, el, el capital o los fondos que debes tener eh, al principio eh, para ir sufragando esos gastos que vas a ir teniendo mientras desarrollas la actividad hasta que tienes unos ingresos relativamente estables, ¿no? Esos fondos se conocen como necesidades operativas de fondo y, y son súper importantes porque muchas veces pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de, de un negocio.
0: Muy bien, o sea que tenemos que tener, digamos, una, un cierto colchoncito para poder meternos en esta aventura sin, sin liarla demasiado, ¿no?
1: Efectivamente, tenemos que planificar un poco hasta cuándo vamos a tener ingresos más o menos sostenibles y los gastos que vamos a incluir hasta, hasta ese punto.
0: Perfecto. Muy bien, y otra pregunta que también nos, nos hacen muchos clientes es ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de financiar nuestro negocio?
1: Bueno, pues si lo primero que nos preguntábamos es ¿qué nos hace falta para iniciar nue nuestro negocio? Lo segundo que nos tenemos que preguntar es ¿cómo lo vamos a financiar? ¿no? Si, si a esta parte eh, que necesitamos para montar nuestro negocio le llamamos la estructura económica, y el cómo lo vamos a financiar, la estructura financiera, pues tiene que haber un equilibrio entre ambas, ¿no? Y tiene que ser sensata el tipo de estructura financiera para que se adapte a nuestro tipo de estructura económica, ¿no? En cuanto a, a cómo podemos financiar nuestro modelo de negocio, pues, pues, bueno, podemos diferenciar como dos grandes grupos de financiación, ¿no? La financiación propia o la financiación ajena, que, que también es conocida como deuda, ¿no? La financiación propia, pues, es la, la financiación que aportamos nosotros mismos, ¿no? Que puede ser, pues, pues bueno, desde asociarte con profesionales o con empresas especializadas en el sector o que puedan aportar know-how, que puedan aportar cierta estrategia o con socios puramente capitalistas que, que puedan aportar fondos, ¿no? También hay otra fuente de financiación propia bastante recurrente que es la, la conocida como Friends, Family and Fools, ¿no? que es un poco amigos, familia y locos, ¿no? que suele ser la primera a la que intentas acercarte y un poco pues, se basa en iniciar esa, esa primera actividad de financiación de tu, de tu negocio fitness con, con ahorros de, de bueno, amigos, familiares y, y personas que tienes cerca. ¿no? Y luego también hay otro, hay otro modelo que es el Venture Capital o también conocido como Capital Riesgo, que eh, son al final inversores externos que aportan capital a la empresa buscando un alto potencial de crecimiento y a cambio de eso están dispuestos a admitir eh, elevados niveles de, de riesgo, por supuesto a cambio de, de una parte de equity o de la participación dentro, dentro de, la, de la empresa. ¿no? Y para determinados modelos de negocios fitness que sean bastante disruptivos y, y que puedan estar muy relacionados con la, con la tecnología o que o que sean bastante transgresores en el sector, pues, pues este tipo de, de financiación puede ser muy interesante. También, como comentábamos, hay otra financiación, que es la financiación ajena o deuda, y aquí, bueno, pues es un poquito la, la, la gran parte donde tenemos muchísimas posibilidades, ¿no? Pues aquí tenemos desde la clásica deuda financiera, con eh, préstamos, pólizas, etcétera, Aquí las entidades bancarias pues tienen una gran oferta de, de, de productos, pues, leasing, confirming, etc. Luego también hay, hay otra línea de, de subvenciones públicas que puede ser bastante interesante porque determinadas subvenciones tienen una, una parte, un tramo que es reembolsable y otro que no es necesario devolver, ¿no? Entonces, pues siempre puede ser un poquito más interesante disponer de esa parte, ¿no? que luego no, no hay que devolver. Y de la parte que sí hay que devolver, pues luego suele tener características bastante ventajosas porque suelen tener carencias o vencimientos, plazos de pago bastante cómodos, tipos de interés bastante, bastante blandos, incluso muchas veces no es necesario presentar grandes garantías, incluso el propio negocio puede ser aval de, de este tipo de, de subvenciones.
0: Genial, o sea, bueno, al final hay muchas opciones... Quizá también sería una buena idea asesorarse bien porque, como tú has dicho, pues lo típico que todo el mundo recurre es a pedirle dinero a familiares, amigos y, y al vecino si hace falta, pero bueno, quizá hay otras opciones menos arriesgadas para, para tu entorno que también pueden ser una, una buena opción a la hora de, de abrir un negocio.
1: Totalmente. Yo creo que, un poco lo que comentábamos, ¿no? Conociendo la estructura económica que, que quieres tener y la estructura financiera asociada a la misma, y asesorándote como, como, como indica pues es clave para, para conocer qué tipo de financiación se puede adaptar mejor a mi, a mi modelo de negocio. Y para eso, pues eh, desde información abierta que puedes encontrar en internet, como mm, diferentes tipos de empresas que asesoran y que, y que por supuesto, ayudan a esos, a esos nuevos emprendedores de negocio firme <música>
0: hasta ahora estamos hablando de cosas muy abstractas muy genéricas que a la gente igual le suenan un poco a chino, entonces vamos a, a intentar mojarnos un poco ¿cuánto cuesta abrir un centro deportivo?
1: bueno pues, pues esta pregunta yo creo que se puede responder con, con la típica frase de lo que te quiera gastar ¿no? aquí pues un centro deportivo o un negocio fitness pues puedes iniciarlo con una inversión casi nula como puede ser un modelo de un entrenador personal que entrena al aire libre o puedes hacer una inversión espectacular en un gran centro con increíbles instalaciones, con material de primera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, eh, lo, que, lo que te quiera gastar, ¿no?, esa cantidad, pues, tiene que estar muy relacionado con, con la impresión que quieras realizar en el tipo de negocio que quieres desarrollar o con el propio servicio que quieras prestar a, tu, a tus clientes.
0: Pues, nada, entonces tendremos que decir a, a nuestros oyentes que que bueno, que no hay límites ni por arriba ni por abajo y que hay posibilidades para todos.
1: Correcto. Al final hay que ser muy sensato con la propuesta de valor que queremos realizar y en función a eso pues tenemos que intentar valorar eh, cómo realizamos esa, esa inversión, ¿no? Mm, no hay que ponerse un precio, no hay que ponerse un, una, una, unas cantidades. Hombre, puede haber información en, en la competencia o puede... Eh, imitar o puedes investigar cómo hacen otros modelos de negocio y puedes tener una cierta aproximación a, a esa inversión que tienes que, que realizar. ¿no? Pero lo bueno que se puede empezar con muy poquita inversión, también se puede empezar con mucha, o sea que yo creo que tiene que ser muy coherente al final con el tipo de servicio que quieres prestar.
0: Genial. De momento parece que todo pinta bastante bien para cualquiera que quiera emprender en un negocio deportivo porque las posibilidades son muy amplias. ¿Qué aspectos son los más importantes a considerar antes de, de abrir un negocio fitness, de un centro deportivo, un negocio de entrenamiento personal?
1: Pues yo creo que, que lo más importante es la, la propuesta de valor que quiera realizar al mercado. ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras preguntas y... Y de las primeras cosas a considerar, ¿no? De cara a enfrentarte a abrir ese, ese negocio fitness, ¿no? Luego también el tipo de centro que quieras desarrollar, pues un modelo más tipo boutique, más personalizado, especializado, o a lo mejor un centro deportivo más grande eh, que quiera eh, atacar a un, a un target mayor. Eh, incluso el propio equipo humano que quieras tener, ¿no? Si prefieres empezar con, con de educación única y exclusivamente tuya, si quieres contar ya ya con cierto equipo humano y, por supuesto, pues, pues el equipo material, ¿no? La maquinaria o el equipo diverso que necesitas para, para poder empezar con la, con la actividad, ¿no? Y ahora también eh, está cogiendo mucha relevancia la parte de los costes energéticos, ¿no? Debido a, a los altos costes de los mismos, pues es interesante, ¿no? Tenerlos en cuenta a la hora de qué tipo de instalaciones quieres desarrollar o quieres tener dentro, dentro de, de, de tu negocio, ¿no? Luego, por supuesto, uno de los mayores inductores de compra para los usuarios finales a la hora de elegir un, un negocio fitness, pues al final es la ubicación, ¿no? Entonces también debes tener en cuenta dónde, dónde quieres ubicarte, ¿no? Incluso si quieres tener una ubicación física o si prefieres tener una ubicación móvil eh, y entrenar en, en diferentes sitios, ¿no? Incluso también considerar el, el, el software, ¿no? Al final cada vez vivimos en una sociedad más digitalizada, cada vez la digitalización es más importante para ser escalable dentro de, de nuestros negocios. Por lo tanto, eh, el software que, que quieres tener, tanto sea un software de gestión o un software eh, orientado a la experiencia del usuario, que tan importantes son y, y tanta relevancia están cogiendo últimamente, pues es clave ¿no? a la hora de, de, de considerarlo, a la hora de abrir un centro deportivo. Y luego, propiamente, pues, pues ciertas... Eh, Condiciones o circunstancias que comentábamos antes, ¿no? La propia capacidad de financiación, ¿no? A qué financiación tengo acceso, ¿no? Porque eso también puede incluso determinar el, el, el tipo de negocio fitness que, que puedes emprender, ¿no? Y luego, pues, bueno, cosas ciertamente genéricas, como puede ser la cultura del país, vemos diferencias entre países en cuanto a hábitos de consumo o tipo de, de clientes para, para negocios fitness... Y también otros aspectos genéricos, como puede ser la legalidad que tienen ciertas regiones, etc. ¿no? Yo creo que con estos primeros aspectos a considerar, creo que puede ser una buena aproximación para, para empezar uno a plantearse cómo, cómo abrir ese negocio fitness. Pero, por supuesto, que hay muchísimos más y que, y que dependiendo de ese tipo de negocio, de la localización y de, y de varias cosas, pues, pues seguro que se pueden considerar muchísimos más
0: aspectos. Claro que sí. Bueno, sí, es importante también, como has dicho, por el tema energético y el tema de, de también los alquileres, pues un poco ver cuáles son los costes fijos y variables, ¿no? Que eso es típico de economía de primero de bachillerato, era como qué costes son fijos y tienes que asumir sí o sí y qué costes, pues bueno, van a fluctuar y puedes recortar, puedes ampliar, dependiendo de, de cómo vaya el negocio.
1: Totalmente, y además que estos costes al final son clave porque... Lo que comentábamos, la ubicación cada vez eh, va adaptando diferentes formatos, ¿no? Al aire libre, locales, más grandes, más pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, pues tener todo esto en cuenta, pues es clave, ¿no? A la hora de, de abrir tu, tu centro deportivo.
0: Efectivamente. Y otro de los aspectos clave y la típica pregunta que, que todos se hacen antes de, de abrir un negocio es ¿Cuántos clientes necesito para que esto sea rentable? O lo que es lo mismo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en que mi negocio empiece a estar amortizado? Es decir, empiece a darme para vivir y no uh -huh. me suponga simplemente un, un coste brutal.
1: Totalmente. Eso, esa pregunta al final eh, tiene, tiene bastante calado porque, porque bueno, aparte de, de propiamente del nivel de gasto y de inversión que tengas, con respecto al número de clientes y a los precios que tengas, pues, pues sí que es cierto que te puede dar unos, unos plazos de cuándo empiezas a ser rentable, ¿no? O de cuándo amortizarías esa inversión in, inicial. Pero a lo mejor tenemos que preguntarnos también algo un poquito más profundo, ¿no? Eh, ¿Quiero ser rentable en un periodo de tiempo corto? A lo mejor nos puede interesar una estrategia más de tener una política de gastos más agresiva, porque a lo mejor nos puede interesar más crecer para tener un volumen grande y a lo mejor buscar esa rentabilidad un poquito más tarde, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de formato de, de cuándo quiero ser rentable, de cómo priorizo ese crecimiento o si puedo vincular las dos cosas, pues al final también, también es importante, ¿no? Para, para posicionarte en el mercado y, y, para, y para ver incluso la propia evolución de tu, de tu negocio final, ¿no? Por lo tanto, no hay un número exacto de clientes, por supuesto dependerá del tipo de negocio, como hemos comentado antes, pero a lo mejor el objetivo no siempre tiene que ser rentalizar muy a corto plazo. Puede que tengamos otros objetivos en el camino, como el de crecimiento o el de desarrollo, que a lo mejor pueden llegar a tener casi más importancia que el de rentabilidad pura.
0: Claro, dependerá también, pues como has dicho, del modelo de negocio, de las posibilidades de, de cada uno, del tipo de inversión, pero bueno, sí está claro que al final pues los grandes negocios tardan bastante en, en empezar a ser rentables. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que lo quiere todo para allá. Entonces, bueno, sí que es interesante esta, esta forma de verlo de, oye, igual te merece la pena esperar un poco más y que tu negocio pues, realmente pues pueda crecer a largo plazo.
1: Totalmente. Yo creo que, que es una clave ¿no? y buscar siempre ese... Ese desarrollo no solamente hay que crecer, sino hay que crecer de forma sostenible y estable buscando, buscando alcanzar lo que es el desarrollo puro. ¿no?
0: Bueno, pues todavía nos queda una última preguntita ya que, ya que te tenemos aquí y es sobre los famosos KPIs o los indicadores, las métricas, por poner un poco en contexto a, a todo el mundo, pues esos esos números que nos van a ir indicando si nuestro negocio va bien, no va bien, en qué nos tenemos que fijar y, y bueno, dentro de todas los, los, las métricas, todos los indicadores que podemos medir, ¿cuáles son los más importantes a la hora de, de gestionar un negocio fitness?
1: Los famosos KPIs, ¿verdad? Que tanto se escuchan. Bueno, como, como has comentado, los KPIs al final son indicadores de rendimiento y KPIs hay muchísimos, ¿no? Podemos configurarlos de muchas maneras y, y tenemos miles para elegir. Al final tenemos que elegir aquellos KPIs que, por supuesto, se adapten a nuestro modelo de negocio fitness y también que nos sirvan para tener el pulso de cuál es la evolución de nuestro negocio, ¿no? Aquellos que son sensibles con las palancas que nosotros queremos desarrollar, ¿no? eh, Los KPIs más importantes o que destacaría, por supuesto, desde, desde un enfoque financiero, pues empezaría sobre todo con, con los ingresos mensuales recurrentes. Al final, nuestro modelo de negocio, eh, la mayoría de los negocios fitness, tiene unos ingresos mensuales que son recurrentes y que nos los encontramos cada mes. ¿no? Entonces, conocer cuál es ese volumen es muy importante para conocer cuál es eh, la evolución y cuál es el crecimiento de, de nuestro negocio. ¿no? También el, el número de clientes que tenemos, cuáles de ellos son activos y si vienen recurrentemente. ...al centro, incluso las altas mensualizadas... ...es decir, las altas que tenemos cada mes... ...pues también es importante para ver... ...qué tasa de crecimiento tenemos, ¿vale? Eh, podemos añadir también eh, otro que es fundamental... ...que es el ticket medio... Eh, ...que es la evolución del crecimiento... ...esa relación entre los ingresos... ...y el número de clientes que tenemos... ...que al final viene de eso, ¿no? ...de dividir estos ingresos mensuales recurrentes... ...entre el número de clientes que tenemos... Y nos puede eh, dar una orientación de cuál es el crecimiento, ya que nos indica cuál es el ticket medio, el ingreso medio de nuestros clientes. ¿no? Que al final tiene que ser un dato que tenemos que, que ir, con, ir invirtiendo en el tiempo para, para conseguir aumentarlo. Otro indicador súper importante pues, es la vida media de los clientes. no es ¿Cuánto tiempo están con nosotros en el negocio fitness? Eh, si los ingresos recurrentes que hablábamos antes tenían una recurrencia mensual, tiene sentido que la vida media de los clientes también la midamos en meses. ¿no? Entonces, al final, esa vida media es la cantidad de meses que un cliente está dentro de nuestro, de nuestro negocio firme. Otro, otro indicador, otro KPI que también es clave es el Lifetime Value. Eh, que nos da el total del valor que el cliente deja en nuestro negocio a lo largo de su vida, que viene de multiplicar ese ticket medio que comentábamos antes por la vida media de los clientes y nos va a dar el dato eso, ¿no? del valor total que el cliente deja en, en nuestro negocio. Otros indicadores importantes, pues el, el conocido churn rate, ¿no? que es la tasa de baja de los clientes, es el porcentaje de clientes que mes a mes nos van dejando, al final... Tenemos que intentar que esta, que esta tasa de baja sea lo más baja posible, por supuesto. También podemos tener indicadores como clientes en riesgo. Podemos analizar los clientes que asisten poco al negocio fitness, que a lo mejor hacen poco uso de la tecnología que para nosotros es tan importante porque ayuda a fidelizar al, al usuario. Entonces, tener identificados esos clientes en riesgo y poder hacerles impacto es súper importante y aquí es donde esta tecnología se vuelve tan, tan importante ¿no? para tener a esos, a esos clientes localizados y poder realizarles impactos de valor para que continúen con nosotros. Incluso en un negocio fitness que puede tener la gestión de instalaciones, pues nos puede interesar la ocupación media de las mismas o el uso de los, de los recursos, ya que al final las mismas tienen limitaciones de espacio y de, y de tiempo. ¿no? Entonces, gestionarlos... Eh, esa ocupación media puede ser súper importante ¿no? y aquí es donde un poco volvemos a mencionar la, la tecnología que nos ayuda a este punto. ¿no? Y bueno, pues también pues puramente la satisfacción del cliente, ¿no? que el cliente esté más o menos satisfecho, pues al final nos termina afectando a la rentabilidad. ¿no? Y también creo que es un punto súper importante porque fidelizar a ese cliente puede, puede estar muy vinculado a ese uso de la, de la, de la tecnología y de cómo podemos conseguir que el cliente esté más satisfecho y vaya usando cada vez más los servicios que tenemos en el negocio fitness, consiguiendo así aumentar su ticket medio y su vida media, que en consecuencia hará aumentar el lifetime value de, de los clientes.
0: Perfecto, bueno, si alguien está ahora mismo llevándose las manos a la cabeza, porque yo que soy de letras escucho todo esto de multiplicar, dividir, hacer una fórmula y, y claro, yo me daría un poco de susto, digo madre mía voy a tener que, que volver a estudiar matemáticas para sacar todo esto, pero bueno, como tú has dicho, la tecnología hoy en día nos hace la vida muy fácil, quizá demasiado y, y bueno, con herramientas como Training Gym pues es simplemente acceder a un panel en el que tienes todo ya listo, medido y simplemente puedes ir sacando tus informes sin necesidad de estar horas eh, haciendo recuentos ni fórmulas ni nada, ¿verdad?
1: Totalmente. Training es un partner estratégico a largo plazo que nos va a ayudar a, por supuesto, a calcular estos KPIs, nos va a ayudar a interpretarlos y lo que es más importante, a mejorarlos. ¿no? Eh, todo esto nos va a afectar a la rentabilidad de, de, de nuestro negocio y nos va a ayudar a al cliente, a desarrollar nuestro propio negocio y nos va a dar una, una visión muy concreta de la evolución del mismo y sobre todo a mejorarlo, a que siga creciendo y, y desarrollándose que al final es, es la clave ¿no? para, para los negocios fitness.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos una parte de tu conocimiento y por darnos también bastante positividad eh, a la hora de, de montar un negocio porque... Quizá muchas personas piensan que emprender es algo súper difícil, súper caro, súper imposible si no tienes muchísimo dinero y, bueno, al final está bien saber que, que todo es viable y que, adaptado a tus posibilidades, pues hay muchísimos tipos de modelo de negocio.
1: Totalmente, totalmente. Y, bueno, pues gracias por tus palabras y, bueno, y gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado este ratito, esperamos que hayas aprendido muchísimo sobre dinero, financiación y si todavía no te queda claro cómo puedes emprender, no te preocupes porque siempre vamos a estar a tu lado si quieres montar un negocio en el sector del fitness. Solamente tienes que ir a traininggym.com y echar un vistazo a todas las posibilidades que te ofrecemos. Pero lo más importante, llevamos más de 10 años ayudando a otros negocios como el tuyo a crecer. Así que tenemos muchísima experiencia y sabemos todos los trucos para que puedas tener éxito en el sector del fitness. Si te ha gustado el episodio, dale a me gusta, compártelo o simplemente sigue aquí con nosotros en el próximo episodio. Un saludo.